0: Bon podcast à toi. Ok bienvenue à tous, c'est Monsieur le Podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle je le coach sportif, et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en pronçant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet nutrition puisqu'on va parler de la fenêtre anabolique. Il euh, y a pas mal de débats, de mythes autour de ce thème de la fenêtre anabolique, euh, donc même si j'en ai déjà parlé à demi-mot euh, dans certains épisodes de mon podcast, euh, je tenais vraiment à faire un podcast complet sur le sujet pour répondre à toutes les éventuelles questions que tu te poserais sur le sujet. Euh, donc euh, comme d'habitude je vais m'appuyer quand même sur des faits scientifiques, sur les dernières études scientifiques pour écla éclaircir ce concept dans un premier temps et pour rentrer un petit peu en profondeur et puis pour te, te parler un petit peu de cette fenêtre anabolique et ce qu'on sait sur le sujet actuellement. Alors première partie déjà, euh, il se peut que tu aies cliqué euh, par curiosité sur ce podcast donc je vais t'expliquer un petit peu euh, ce que c'est euh, la fenêtre abolique, anabolique, qu'est-ce que c'est concrètement. Euh, bah, En gros c'est la période de temps après ton entraînement sportif pendant laquelle tes muscles vont être beaucoup plus réceptifs aux nutriments. Pour faire simple, c'est comme si tes muscles ils avaient une petite porte d'ouverture ok après la séance d'entraînement pendant un temps justement limité et qu'il fallait leur donner les bons nutriments au bon moment après ta séance de sport pour qu'ils puissent récupérer correctement et se développer aussi correctement. Car en fait, quand on mange certains macronutriments, Okay. Euh, le corps il n'utilise pas forcément 100% de ce que tu vas lui apporter euh, en termes de ressources il okay euh, y a une déperdition qui se fait euh, soit c'est stocké sous forme de graisse soit euh, c'est pas du tout assimilé et ça va être même rejeté euh, par l'organisme hein, puis après ça va se retrouver dans tes selles euh, bref, il voilà, y a tout un tas de choses qui fait que quand tu manges des nutriments, il bah, n'y a pas 100% qui est absorbé et euh, du coup, cette fenêtre alabolique, elle permet quoi Elle permet justement, après ta séance de sport, tes muscles ils sont hyper euh, sollicités, euh, du coup, ils ont besoin de choses à manger, si tu veux, euh, pour se réparer, pour euh, se reconstruire un petit peu plus fort, etc. Et du coup, bah là, à ce moment-là, on est proche du 100% d'absorption des nutriments. Et euh, du coup, il y a très peu de déchets créés par l'organisme, et donc c'est pour ça qu'on parle de cette fenêtre anabolique, puisque du coup, euh, dans ce, ce, ce laps de temps-là, on verra combien de temps, etc. après, mais... Dans ce laps de temps-là, eh ton corps va assimiler 100% de ce que tu apportes à manger. Et là, tu vas te dire, ok, ça a l'air intéressant, mais c'est pas pourquoi c'est si important justement de se préoccuper de la fenêtre anabolique. Euh, bah déjà, euh, première première réponse à, à cette question de pourquoi c'est important, parce que euh, quand on veut voir des changements physiques, euh, quand on fait par exemple de la musculation, l'entraînement sportif, euh, du renforcement musculaire, euh, les changements physiques, ils sont déjà relativement longs. Hein, euh, tu as bien vu que ce n'est pas en un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines qu'on voit euh, des gros changements. Donc en fait, toute optimisation est euh, bonne à prendre euh, puisque c'est ça qui va te faire avancer un petit peu plus vite et euh, plusieurs optimisations d'affilée euh, que tu ferais euh, cumulés te donneront des bons résultats ok euh, vraiment t'accéléreront tes résultats euh, certes la fenêtre anabolique c'est pas euh, quelque chose de fou non plus comme on va le voir dans, dans l'épisode mais plein de petites optimisations mi, mi bout à mou bout à, à droite à gauche et eh bien forcément euh, ça fait des gros changements sur euh, du long terme du moyen terme donc ça c'est la première euh, raison. Deuxième raison qui permet d'expliquer de pourquoi c'est important et pourquoi on en parle de cette fenêtre anabolique, c'est que euh, bah le truc c'est que les protéines, c'est vraiment super dur à avoir son quota de protéines euh, journalier. Okay euh, si tu as déjà calculé tes macronutriments, à savoir les protéines, les glucides et les lipides, et eh bien tu si tu as déjà calculé un petit peu ce que tu manges versus ce que tu devrais euh, apporter à ton corps, et eh bien tu peux t'en apercevoir que bah, les glucides, il n'y a pas forcément de problème, les lipides un peu moins en fonction de ta alimentation s'il y a de bonne qualité ou de mauvaise qualité par contre les protéines euh, c'est relativement chaud euh, avec une alimentation normale ok donc c'est vraiment euh, sur ce point de vue là qu'il faut euh, vraiment euh, mettre un focus sur s'alimenter différemment pour avoir son quota de protéines donc c'est suffisamment dur les protéines pour arriver à son quota euh, habituellement si en plus tu, comme je te l'ai dit tout à l'heure il y a une partie de ces protéines qui vont pas être assimilées forcément puisque ton corps ne peut pas euh, tout le temps assimiler 100% des nutriments et eh bien du coup il y a des, des protéines qui se perdent et des protéines qui se perdent en, en cours de chemin comme ça et eh bien forcément bah, ça te fait freiner un petit peu dans ta progression etc etc donc si tu cumules sur c'est très long d'avoir euh, des résultats avec l'entraînement sportif euh, il faut des mois voire des années pour vraiment transformer littéralement un physique après tout dépend de ton le niveau que tu veux avoir et, euh, et en plus de ça, si tu cumules sur les protéines qui sont assez difficiles à obtenir en quantité suffisante, eh bien tu te rends compte que la fenêtre anabolique c'est super important, euh, dans une moindre mesure quand même, mais c'est quand même important. Et, euh, et du coup, c'est à prendre en considération dans tes choix alimentaires et dans ton timing euh, alimentaire également. Maintenant que tu as compris ce que c'était la fenêtre anabolique, pourquoi c'était relativement important de s'en soucier quand même, euh, je vais juste faire un rapide récap sur les macronutriments. Euh, Qu'est-ce que c'est les macronutriments nutriments, euh, si t'es vraiment pas du tout familier avec ces termes-là et, euh, et en quoi c'est important. Et en plus, ça va te permettre de meilleure compréhension du podcast si tu n'étais pas familier avec ce terme. Euh, donc, les macronutriments, il y en a trois, ok protéines, glucides, lipides. Les lipides, on va pas en parler dans ce sujet aujourd'hui puisque, euh, tout simplement, ça a très peu d'importance sur le sujet de la fenêtre métabolique d'aujourd'hui. Euh, mais sache qu'il y a aussi les lipides. Hein. Euh, donc, il y a les protéines et les glucides principalement pour aujourd'hui. Les protéines, elles servent à quoi Elles servent à réparer euh, les tissus musculaires qui ont été euh, abîmés. Elles servent aussi à faire une croissance musculaire. ok Puisque pour créer de nouveaux tissus, donc pour créer des muscles, si tu avais, par exemple, envie de prendre de la masse musculaire, euh, sache que cette masse musculaire, elle n'est pas créée à partir de rien. Elle est créée à partir de protéines, ok, euh, qui vont se, avec des trucs très complexes, hein, mais qui vont euh, s'agglomérer, si tu veux, et créer de nouveaux tissus musculaires, ok. Euh, S'il y a un entraînement sportif qui est euh, adéquat avec ce que tu manges, Alors, bien sûr, elles vont pas se créer toutes seules non plus. Donc euh, les, euh, les protéines servent à ça, servent à la croissance musculaire, à la réparation aussi des tissus musculaires Donc quand tu t'entraînes, tes muscles ils subissent des micro-déchirures, okay ceux qui décompose les muscles Et après les protéines vont se charger de recomposer les muscles et de les faire euh, grandir un petit peu plus que la veille okay Grosso modo, ça, ça, ça permet ça Okay, les protéines t'en trouves dans les produits laitiers, dans les viandes, dans les poissons, euh, dans les légumineuses, dans les œufs, t'en trouves un peu partout euh, mais en grande quantité dans les produits laitiers, viandes, poissons, légumes. Et euh, légumineuses pardon et œufs, ok. Et les glucides, ça sert à quoi Les glucides, c'est la principale source d'énergie du corps, ok. Pendant euh, l'entraînement sportif, euh, ce qui se passe, c'est que euh, du coup, bah forcément, comme c'est une, une ressource de réserve énergétique, bah le corps va puiser dans ses réserves de glucides, ok, de sucre. Hein c'est des sucres, les glucides, c'est exactement la même chose. Et euh, du coup, il va puiser dans ses réserves de sucre, notamment dans ses réserves à l'intérieur des muscles, qu'on appelle euh, le glycogène. ok. Donc, si tu veux, il y a des quantités de sucre à l'intérieur des muscles qui sont pr principalement utilisées lors des entraînements sportifs. Et après, quand il n'y a plus de sucre, eh bien le corps va se débrouiller pour trouver d'autres euh, sucres un peu partout dans le corps. Et puis après, s'il n'y a plus de sucre, euh, voilà, il, il a encore d'autres choses pour trouver de l'énergie. Mais c'est la principale source d'énergie, principalement à l'intérieur des muscles. Et donc, le truc, c'est que bah, quand tu fais une séance de sport, tes réserves de sucre à l'intérieur des muscles, sont complètement épuisés. En fonction des muscles que tu entraînes, bien entendu, mais euh, ils sont complètement épuisés. Euh, où on les trouve, les, les, les glucides On les trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans le pain, les pâtes, euh, les tubercules comme la pomme de terre, enfin bref, t'en trouves quand même partout. Euh, les glucides, c'est jamais ce qui manque. Dans une alimentation, on en mange toujours trop, généralement. Donc, euh, c'est pas forcément important de, voilà, de privilégier l'apport en glucides Mais ça va avoir une importance dans cet épisode quand même Donc c'est pour ça que je préfère te faire un petit récap sur ce que c'est les glucides Voilà, alors maintenant ce qu'on a vu, ce que c'était la fenêtre euh Pourquoi c'était quand même relativement important de s'en préoccuper euh, Je t'ai fait un petit récap sur les macronutriments, hein, les trois qui existent euh, Maintenant on va voir la fenêtre métabolique, que dit la science à ce sujet euh, Est-ce que justement cette ce momentum où euh, après ta séance de sport, tu as 6100% de tes nutriments, etc. Euh, voilà, que dit la science à ce sujet euh, Combien de temps ça dure Est-ce que c'est vraiment le cas euh, Voilà. Est-ce que ça a vraiment un impact sur ta progression, sur du moyen long terme Voilà, qu'est-ce que dit la science à ce sujet euh, Donc, j'ai trouvé trois études euh, scientifiques qui parlaient de ce sujet et qui étaient relativement bien fichues. OK, il euh, y a une première étude de 2013 de Journal of International Society of Sport euh, donc de 2013 euh, on en a une autre euh, de Journal of Applied Physiology de 2010 et une étude du même nom de 2012 euh, qui du coup ont analysé la fenêtre métabolique, je te passerai un petit peu pour comment ils ont fait euh, les résultats etc mais le truc c'est que voilà ils ont donné grosso modo euh, à un groupe qui s'entraînait euh, justement sans manger après sa séance de sport et à un groupe qui mangeait justement des glucides et des protéines à après la séance de sport et est-ce que sur du long terme il y avait une différence entre le groupe qui mangeait justement juste après sa séance de sport et celui qui ne mangeait pas et dans les trois études que je t'ai mentionné euh, on avait quand on prenait 25 grammes de entre 20 et 25 grammes de protéines après la séance de sport on avait sur du long terme une meilleure croissance musculaire et une meilleure aussi régénération musculaire entre les séances ok en fonction des études, euh, les groupes s'entraînaient trois 3 à 5 fois par semaine okay donc euh, donc c'est super intéressant notamment pour les groupes qui s'entraînent cinq fois par semaine puisque ça leur permet de mieux récupérer entre les séances donc forcément tu t'entraînes plus fort donc forcément comme tu t'entraînes plus fort parce que tu as mieux régénéré, eh bien tu as une meilleure croissance musculaire sur du long terme c'est plutôt logique euh, donc dans ces trois études là, euh, elles sont unanimes si tu consommes 20 à 25 grammes de protéines après ta séance d'entraînement euh, dans un laps de temps qui est relativement long, on y reviendra après, et eh bien, tu as des meilleures performances sur le long terme. Voilà, tout simplement. Et dans deux euh, dans deux des, de ces trois études-là, si tu rajoutes euh, en plus de ça 1 g de glucides par kilo de poids corporel, ok, donc si tu fais 60 kg, et eh bien tu prends 60 g de glucides après ta séance d'entraînement, et eh bien là encore, tu as encore des meilleurs résultats, euh, ça vient booster, donc le combo euh, glucides-protéines est mieux que le combo protéines juste après la séance d'entraînement dans tous les cas et qui est encore mieux que rien du tout après ta séance d'entraînement donc dans tous les cas si tu prends des glucides protéines c'est mieux si tu prends protéines c'est mieux si tu prends rien c'est moins bien donc c'est ce qu'a euh, démontré ces trois études que je viens de te citer et il y en avait beaucoup d'autres mais c'est pas forcément bien fichu etc donc pour celles que j'ai pu trouver donc les trois plus pertinentes c'est celles là et elles sont unanimes sur le sujet ce qui prouve bien que euh, bah la fenêtre anabolique euh, et métabolique ça euh, ça existe bien Okay, il y a bien un momentum après ta séance de sport qui permet d'assimiler hyper efficacement les nutriments, ce qui fait que forcément, eh bien, ça va mieux régénérer tes tissus et même tu vas pouvoir plus progresser sur le long terme. Et là, tu pourrais te demander, ok, si la science confirme justement qu'il y a bien une fenêtre métabolique, de combien de temps euh, dure cette fenêtre métabolique Ah oui, je dis métabolique, anabolique, c'est exactement la même chose si tu posais la question, c'est juste que métabolique, c'est le fait de d'absorber des nutriments et anabolique, c'est le fait de construire de la masse musculaire, mais dans, dans ce cas précis, ça revient au même. Donc, euh, combien de temps ça dure euh, cette fenêtre métabolique, anabolique, tu l'appelles comme tu veux Eh bien du coup, euh, cette fenêtre métabolique, elle va être quand même relativement variable en fonction euh, de si tu t'entraînes depuis longtemps ou si tu t'entraînes depuis pas longtemps. Si tu t'entraînes depuis euh, pas longtemps, cette fenêtre métabolique, et c'est là où je pense qu'on en fait un petit peu trop autour de cette fenêtre métabolique, c'est qu'elle peut durer jusqu'à 70 heures. Donc euh, pourquoi je t'en dis qu'on en fait un peu trop? Bah 70 heures après l'entraînement, euh, tu justement bah tu, euh, tu, as, tu métabolises mieux euh, les protéines, les glucides, etc. Tous les nutriments qui sont essentiels à, à la reconstruction musculaire. Et eh bien euh, du coup, euh, bah, forcément tu vas manger dans les 3 prochains jours. Okay Donc forcément c'est pas pertinent de euh, justement de, de de faire trop attention à cette fenêtre là puisque dans les trois prochains jours tu euh, tu métaboliseras mieux les nutriments. Donc voilà, on en fait trop. Par contre c'est vrai que dans les 10 heures après ta séance de sport, tu as une absorption complète et après ça descend progressivement pour atteindre 70 heures. Euh, voilà. Et après 70 heures, il n'y a plus aucune différence entre quelqu'un qui s'est en euh, quelqu entraîné intensément et quelqu'un qui ne s'est pas entraîné intensément pour quelqu'un justement qui a un peu plus d'expérience et qui est vraiment expérimenté du coup ses muscles, euh, bah, cette fenêtre métabolique va se fermer relativement euh, bah, rapidement entre guillemets vraiment entre gros guillemets même puisque c'est 24 heures après sa séance de sport euh, que euh, bah, justement cette fenêtre se ferme et le pic au moment où tu absorbes le mieux et après ça commence à redescendre c'est du coup juste après ta séance de sport jusqu'à 5 heures après ta séance de sport voilà donc c'est 72 heures et 10h pour le groupe débutant et euh, du coup 24 heures et 5 heures pour le groupe plus expérimenté donc même 5 heures euh, ça reste relativement long euh, dans certains cas ça peut quand même être intéressant justement de s'en soucier parce que eh bien, euh, bah, si tu t'entraînes par exemple euh, le matin et qu'après tu pars travailler et que tu n'as pas le temps de manger, là oui, certes, tu vas perdre quand même des macronutriments euh, que tu aurais pu justement complètement euh, métaboliser euh, et du coup qui ne vont pas l'être puisque si tu prends ton repas juste 5 heures après par exemple, eh bien euh, eh bien voilà, ça va être moins efficace, tes muscles vont moins se régénérer, etc. Donc si tu es expérimenté, ça peut valoir de coup justement de s'en soucier. Si t'es pas expérimenté, ça n'a pas vraiment d'importance. Et du coup, comment euh, s'organiser autour de cette fenêtre métabolique si tu es dans le cas justement où tu peux pas du tout manger plusieurs heures après ta séance d'entraînement Eh bien, euh, si tu ne manges pas du coup après ta séance d'entraînement, euh, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre justement un shaker protéiné. C'est dans ce cas-là bien précis où le shaker est super utile. Euh, il y en a d'autres où ça peut être utile également pour augmenter ton apport en protéines quotidien, etc. C'est un super moyen, le shaker, de booster cet apport-là. Hein. Comme je te l'ai dit, c'est très difficile d'avoir ces macronutriments en protéines. Donc, le shaker est un, un atout pour ceux qui ne mangent pas assez euh, de protéines. Mais euh, dans ce cas précis, c'est super bien. Puisque un shaker, tu n'as pas besoin justement, euh, si tu pars travailler juste après ta séance de sport, et eh bien tout simplement, tu peux euh, prendre ton shaker euh, en, en, en te changeant à, dans la séance de sport par exemple, euh, avant d'aller au boulot. Enfin voilà, tu n'as pas besoin d'avoir accès à une cuisine et de faire un repas. Donc, c'est super facile d'accès. Et en plus, c'est super sain. C'est plutôt bon au goût si tu prends une marque de qualité. Euh, donc, c'est euh, c'est quand même pas mal le shaker. Euh, voilà. Et ça explique notamment pourquoi justement, après la séance de sport, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui prennent un shaker protéiné juste en sortant de la salle de sport puisqu'ils n'ont pas forcément accès justement à enfin qu'ils n'ont pas forcément un repas prévu juste après leur séance de sport donc ils préfèrent prendre un shaker. au moins ils sont tranquilles de ce sujet là voilà donc euh, donc voilà si tu prends un repas après ta séance de sport bah mon conseil ça serait de ne pas te préoccuper du tout de cette fenêtre métabolique puisque de toute façon si ton repas est bien équilibré qu'il y a beaucoup de protéines, des glucides il y en a forcément, mais des, beaucoup de protéines en tout cas dans ton repas, et eh bien euh, voilà, il n'y a, a pas de problème puisque dans tous les cas, bah, sache que ton corps après ta séance de sport va assimiler beaucoup plus facilement les nutriments que tu vas lui apporter donc dans ton cas, et eh bien euh, le repas après il va être 100% assimilé, donc c'est super bien à ce niveau là et du coup tu vas te dire, c'est quand même bizarre, pourquoi il y a autant de personnes qui parlent justement, euh, de, euh, bah, justement de cette fenêtre médicale. Métabolique. Pourquoi quand je vais à la salle de sport, je vois autant de personnes, quand ils ont fini de s'entraîner, tout de suite prendre un shaker euh, direct après leur séance de sport Il euh, y a plein de gens sûrement qui vont manger, etc. après. Donc, pourquoi ils font ça euh, Sachant qu'il y a juste a besoin de prendre un repas euh, juste après ta séance de sport. Euh, voilà, si tu avais prévu un repas, tu le manges et ça fait pareil. a pas besoin de, forcément de prendre en plus un shaker. Et bien, ça vient des années euh, 70 parce qu'en fait, dans les années 70, on savait qu'il y avait une fenêtre métabolique, que le corps, du coup, assimiler beaucoup plus facilement les nutriments après ta séance de sport, mais on pensait que cette fenêtre métabolique durait 30 minutes. Et le truc, c'est que bah, ça a duré jusque dans les années 2010-2015, ok où pas mal d'études sont sorties à ce sujet-là. Bah, D'ailleurs, les études que je t'ai citées euh, dans le podcast, et eh bien, justement, ils datent de ces années-là. Et euh, du coup, bah, forcément, ça a duré 45 ans où on pensait qu'elle durait 30 minutes cette fenêtre. Donc, ça va mettre un certain un certain temps à déconstruire ce mythe, puis à enterrer ce mythe. Euh, il commence pas mal à être déconstruit puisque pas mal de gens comme moi et comme d'autres plus influent que moi d'ailleurs, euh, bah parle de justement « bah non, ça durerait beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait au début, euh, ça dure plutôt euh, 5 et 10 heures pour l'absorption à 100% en fonction de ton niveau, et puis ça peut aller jusqu'à 24 et 72 heures pour une absorption relative ». Donc, il n'y a pas forcément besoin de s'en préoccuper tant que ça. Sauf que voilà, 45 ans de mythe, ça se déconstruit pas en un jour. Donc, ça va mettre encore un certain temps. Et, euh, et en attendant, euh, voilà, ça, ça va mettre quand même beaucoup, beaucoup de temps avant que tous les pratiquants, euh, même qui ont juste vu quelques infos passer sur Internet, euh, déconstruisent ce mythe. Et donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, euh, quand tu sors de ta séance de sport, tu vois autant de personnes avec un shaker à la main direct en sortant de la séance de sport. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour au sujet de cette fenêtre métabolique. Euh, si je te fais un petit récap de ce que tu as appris dans cet épisode, tu as appris déjà ce que c'était la fenêtre anabolique, métabolique, tu l'appelles comme tu veux. Euh, voilà, donc peut-être que tu savais déjà ce que c'était, mais en tout cas, euh, j'ai fait un petit récap de ce que c'est. On aura vu également que la science confirme bien l'existence de cette fenêtre métabolique à travers trois études que j'ai pu euh, t'expliquer brièvement. Et on aura vu surtout combien de temps ça dure cette fenêtre métabolique. Hein, donc c'est beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait dans les années 70, donc on va se calmer un petit peu là-dessus et euh, voilà sauf dans rare cas euh, voilà il faut pas trop s'en soucier dans certains cas tu peux t'en soucier comme on l'a vu euh, si tu manges pas après euh, si justement euh, voilà tu n'as pas du tout euh, prévu de manger bah sache que prendre un shaker à la sortie de ta séance d'entraînement ça peut être intéressant dans ce cas précis où tu n'aurais pas de repas prévu plusieurs heures après ton entraînement et que tu serais déjà relativement expérimenté dans l'entraînement sportif, dans le milieu de la musculation, etc. Donc voilà un petit peu ce que tu as vu et entendu surtout dans cet épisode. Si cet épisode, si tu as appris des choses durant cet épisode, moi ce que je t'invite, c'est à me le faire savoir en évaluant mon podcast avec 5 étoiles. Sur les plateformes de Spotify, tu peux évaluer un podcast. Donc mes 5 étoiles, ça me fera extrêmement plaisir, c'est le meilleur moyen pour toi de soutenir mon podcast, mon entreprise, etc. Donc, ça te prend deux secondes. Donc, si tu peux le faire, c'est hyper hyper cool. Donc, sur Spotify et sur Apple Podcast, en fonction de là où tu m'écoutes, l'application que tu utilises, voilà, n'hésite pas à me faire un retour sur ça. Tu peux aussi écrire un avis. Là, ça sera uniquement disponible pour ceux qui utilisent l'application native des, euh, des iPhone, hein, donc Apple Podcast. Donc, tu peux écrire un avis sur l'émission que je lirai avec plaisir euh, justement dans l'épisode de la semaine prochaine de dimanche prochain à midi. Voilà, donc ça c'est pour euh, l'évaluation de mon podcast. Donc merci à tous ceux qui prendront deux secondes pour faire euh, bah, justement évaluer et écrire un avis si c'est disponible sur la plateforme où tu m'écoutes. Pour ceux qui veulent aller plus loin euh, justement dans l'optimisation et dans le fait d'arriver beaucoup plus vite à tes objectifs physiques et sportifs, euh, sache que euh, mon entreprise justement peut te proposer des formules qui peuvent t'aider euh, dans l'accomplissement de tes objectifs. Euh, je propose du coup des services soit d'accompagnement personnel Analyser au quotidien ok où je t'accompagne et tu as vraiment une solution clé en main pour arriver à tes objectifs. Euh, du coup, c'est vraiment un accompagnement quotidien, quotidien où je fais tes séances d'entraînement, tes plans nutritionnels et je t'accompagne et, euh, et voilà, je te motive au quotidien. Donc ça, c'est la première formule qui peut te permettre d'aller plus loin. Et la deuxième formule que je propose, c'est justement la création de plans personnalisés. Euh, donc euh, c'est hyper simple également. Je te pose pas mal de questions sur ta pratique sportive, etc., etc. Et euh, tes contraintes, etc. Et du coup, je te crée un plan personnalisé pour toi pour les prochains mois. Donc, ces deux formules sont disponibles dans les notes de cet épisode. Donc, soit le plan personnalisé, soit l'accompagnement personnalisé et sont disponibles également sur mon site. Okay Donc, mon site, c'est sportsanténutrition.com. Tu as un onglet coaching personnalisé et un onglet programme. Ok, Donc, prends l'un ou l'autre en fonction de la formule qui t'intéresse. En tous les cas, euh, moi, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast sur la fenêtre métabolique. Ça faisait longtemps que je l'avais noté et que je voulais re revenir là-dessus euh, puisque je l'avais parlé à demi-monde mais je n'avais pas fait de podcast complet dessus. C'était vraiment un plaisir pour moi d'éclaircir euh, peut-être toutes tes interrogations sur le sujet et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Sports Nutrition. Sur les sportifs intelligents